0: Olá a todos e todas, mais uma vez estamos juntos para o nosso programa agora de número 19 Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo Este programa é feito, realizado pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina, no estado do Paraná E este programa especialmente é Está bem pensado, bem organizado para trazer para você uma perspectiva dentro daquilo que é a nossa proposta de curiosidades bíblicas, de histórias do cristianismo. Nós queremos tratar sobre a mulher nas primeiras comunidades cristãs. É um tema interessante, é um tema propício e é um tema que eu tenho certeza vai abençoar as nossas vidas. Mais uma vez comigo o professor Vander, que é o nosso professor de História aqui na Faculdade Elor sul Americana. E nós temos também uma convidada especial, ela é formada da FTSA e está conosco já há muito tempo e daqui a pouco ela vai é, se apresentar. É a professora Vanessa e temos certeza que ela vai é, nos inspirar nesta oportunidade. Então o tema é a mulher nas comunidades, nas primeiras comunidades cristãs. Antes de eu começar com o Vander, eu vou pedir para a Vanessa fazer uma apresentação dela para mostrar um pouco da sua trajetória dentro da teologia, dentro é, do cristianismo. Vanessa, é um prazer ter você neste nosso programa.
1: Obrigada Antônio, obrigado Vander também pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, como o Antônio já disse, eu sou da casa, já fazem mais de 23 anos que passei por aqui pela primeira vez, eles foram meus professores e hoje eu tenho a grata alegria de tê-los como companheira de trabalho e hoje a gente desenvolve aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana um trabalho também a partir do estudo das mulheres. Né? A gente vem há alguns anos é, conversando, pesquisando junto aos alunos e alunas é, qual foi o papel da mulher na igreja, no início do cristianismo, as teologias que são produzidas a partir de mulheres teólogas, a vida das mulheres religiosas. Então vai ser um tempo bem agradável hoje e eu acho que vocês vão gostar bastante do nosso programa.
0: Vanessa, você além de fazer teologia aqui, você continuou os seus estudos. né? O que que você está fazendo agora? Então seria interessante falar isso. É,
1: a teologia foi muito importante na minha vida porque abriu um leque interdisciplinar também de conhecimento. Foi a partir da teologia então, que eu fui para a área da saúde, das ciências sociais. É, a gente teve a, a benção de poder estudar. Uh, um mestrado de Psicologia Social, onde a gente também abordou temas pertinentes às questões é, é, dos missionários, da vida das pessoas cristãs, da saúde, a qualidade de vida dessas pessoas. E depois de volta à FTSA, é, eu fui direcionada para o doutorado em Teologia. Hoje faço parte do um grupo de pesquisa na CUC Curitiba. Nós estamos lá como doutoranda. É, pesquisando sobre a violência contra as mulheres em contexto religioso. É um tema muito delicado, que por parte de pesquisadores é, católicos, sobretudo, já existe uma preocupação é, com esse tema, e agora nós aqui, enquanto protestantes, também estamos discorrendo, a partir dessa perspectiva, é, o que envolve as questões da violência contra a mulher e a religião, e como a gente usa a teologia para poder responder a esse problema tão grave da sociedade.
0: Já fica aí para você que está assistindo a esse programa um desafio. Nós precisamos de mais mulheres estudando teologia nos diversos campos da teologia. Bíblia, história, hermenêutica, enfim. São campos vastíssimos e se você está aí nos assistindo e já sentiu o desejo de estudar teologia, fica o nosso convite. e No final do programa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Não é isso, Wander? Então, Wander, mais uma vez, estamos juntos, não é? É uma alegria revê-lo.
2: Legal, assim, é um prazer grande estar aqui, dividindo esse espaço hoje também com a professora Vanessa. E, na verdade, hoje, o protagonismo é das mulheres aqui. Você... Hoje,
0: hoje, nós estamos um pouco à margem. <risos>
2: <risos> essa é a Virgésia na especial, ela é que vai abordar os temas e eu vou ficar aqui apenas auxiliando, acrescentando um detalhe ou outro. Mas eu queria destacar, pelo menos, duas ou três coisas bem importantes. A primeira, vem crescendo o número de mulheres no curso de teologia. Nesse final de semana, nós iniciamos uma pós-graduação que é FTSA, online, sobre a história do pensamento cristão, e metade da classe constitui de mulheres, o que nos alegrou muito. E algumas que acompanham, inclusive, os nossos programas aqui. É, também destacar que muitas mulheres assistem esse programa, interagem conosco. Então, para nós é uma satisfação trazer essa temática de hoje, muito oportuna, muito pertinente, e com a presença da Vanessa,
0: que é uma é isso professora
2: mesmo. desse tema, é, lidera um movimento de cuidado em relação à mulher, como ela bem colocou, agora no início. Então, a gente vai, vai ter esse privilégio de ouvir hoje a Vanessa e as suas né, pesquisas e dedicação a esse tema.
0: É isso mesmo. Vander, vamos começar então. É, hum, eu queria que você desse um breve relato, um resumo, de como a mulher era percebida, como ela era vista no, na sociedade de Jesus, nos tempos de Jesus, enfim... Qual era a perspectiva que se tinha das mulheres naquela, naquela época, naquele período?
2: Ah, legal. É importante começar por essa questão. Rapidamente um panorama histórico do lugar da mulher naquele contexto. Vamos recordar que a tradição judaica é uma tradição patriarcal, centrada, centrada na figura masculina, na figura do homem. As genealogias partem sempre da representação masculina. A circuncisão que é um rito muito importante para as tradições judaicas é voltada ao homem. A mulher participa dessa aliança, desse pacto de fé, por meio do pai, né, que representa a família, e posteriormente por meio do marido. Então, a representação é sempre masculina. Nos dias de Jesus, nós começamos a ter já é, mudanças pelo próprio comportamento de Jesus, do seu movimento, em relação às mulheres. E daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Elas aparecem com bastante recorrência com o protagonismo, inclusive, do movimento de Jesus. O evangelho de relato, que ele era seguido por muitas mulheres, e são elas que vão acompanhar, inclusive, a sua proscripção no momento final, estarão presentes durante a ressurreição, darão as primeiras notícias sobre as aparições dele após a ressurreição, e são elas que permanecem em oração depois, quando a primeira comunidade cristã vai se formando. Mas, do ponto de vista histórico, a mulher ainda experimentava restrições enormes naquela sociedade. Sim. papéis muito definidos. Essas mulheres têm uma restrição praticamente ao ambiente da, da, da casa, de cuidar dos filhos, de educar os filhos, cuidar dos afazeres domésticos. A religião judaica, muito pouco espaço oferecia à mulher, muito pouco. É, sem falar nas discriminações, é, muitas vezes em decisões jurídicas, políticas sempre com peso maior em relação à mulher. O próprio Evangelho revela né, para nós as circunstâncias. A conversa é da pelejada, a rua, por questões morais. Então, o contexto que Jesus envolveu em relação à mulher é um contexto bastante desfavorável para ponto de vista do funcionamento né, social da mulher. Se a gente avançar um pouquinho para o mundo grego-romano, essas restrições permanecem. Nós. nós temos relatos históricos sobre as cidades gregas, por exemplo, de Atenas e Esparta, que é um são cidades bem importantes para o mundo grego-romano em que, nas casas em que já existisse uma filha, por exemplo, que havia nascido ali uma menina. Caso nascesse uma segunda filha, uma segunda mulher daquela casa, os costumes greco-romanos permitiam que essa segunda filha fosse é, abandonada, uhum. entre aspas, descartada. Isso acontecia de várias vezes. Né? Por exemplo, o abandono de meninas na beira das estradas, nas ruas, nas madrugadas, era uma prática usual na, nas cidades do direito no primeiro século. Porque não, não havia, por parte de Roma, uma valorização da mulher, e sim do menino. O menino vai se preparar para ser né, componente do, do exército, para ser um combatente, e vai produzir para o sistema romano. Então, a mulher enfrenta é, inúmeras limitações também na né, cultura do direito nesse cenário mais alto. E daqui a pouco a gente vai entrar exatamente na discussão e no debate para percebermos como que as primeiras comunidades cristãs
0: lidaram com esse contexto. É, é um tema profundo e necessário conversar sobre ele. Vanessa, é, o Novo Testamento ele na verdade não começa com Jesus. Né? Ele vai começar com uma mulher. Né? Porque sem a mulher não teria o Novo Testamento. Né? Acho que você que está nos assistindo já sabe disso. E é a Maria. E quem era essa essa mulher, Maria, uma jovem ainda? Fale um pouco sobre a Maria.
1: Olha, Antônio, tudo que a gente tem de informação a respeito da Maria, né, da mãe de Jesus, é, foram a partir dos episódios narrados é, é, tanto nos Evangelhos quanto em Atos. Né? E ali a gente é, inicia a partir de uma perspectiva de uma mulher muito determinada, uma mulher obediente ao chamado de Jesus, né? Aquela que disse sim, estou aqui, faça segundo a sua vontade, né? Então, só por esse elemento a gente já consegue começar a pensar na Maria enquanto um exemplo de obediência e de fé. Né? Porque é, Uma menina tão jovem Os, os relatos vão dizer para nós Que ela deveria ter em torno de 14 anos isso. É isso, né? Isso. É é é é é anos, Imagine bem. nós hoje No nosso contexto Pensarmos numa menina de 14 anos Cristã, das nossas comunidades é, Grávida
0: Que não sabe de quem, né? Exatamente, <risos> que não se
1: sabe de quem né? Eu me lembro que é, no atendimento até a mulheres é, em situação de violência, eu toquei nesse tema porque é um tema que pesquiso, é, muitas muitos relatos de meninas com essa idade, adolescente, jovem, que acabaram é, é, engravidando, né muitas vezes de forma até involuntária, são meninas que têm históricos, até que foram rejeitadas de suas casas, uhum. da sua família, do seu do seu entorno, do seu núcleo familiar.
0: E, né? e essa rejeição também estava presente no Na tempo terra, é, de Jesus, é? né?
1: Por Sobretudo porque o andocentrismo, né? A, a, a leitura que se fazia daquele contexto da época era uma leitura é, totalmente vinculada à figura do masculino.
0: Né? Uhum. Então,
1: a gente entende a sociedade patriarcal como uma sociedade onde, onde o homem é... Aquele que é o centro é, das, dos olhares É o que é o detentor da palavra É aquele que é o, 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 o cabeça da casa O que rege todas as ideias e a estrutura da família E pensarmos Maria, mãe, com 14 anos Conduzindo um lar, criando um filho
0: Difícil, né? É
1: quase que impensável hoje para nossa realidade Imagine naquele contexto né? Uhum. Então, essa figura da Maria ela foi sendo apresentada para nós, cristãos e cristãs, a partir dos evangelhos e atos. Porém, a gente não pode deixar de trazer também como uma informação importante para o pessoal que está nos ouvindo, que existiram relatos a respeito da vida de Maria nos apócrifos. Né? Acho que o Vander poderia rapidamente comentar com a gente a respeito do que são os livros apócrifos, e ali a gente sabe que existem relatos, nós teólogos e teólogas que estudamos um pouquinho mais a fundo esses temas, nós sabemos que ali aparece para a gente relatos de uma Maria que não é apenas aquela Maria é, virgem, aquela Maria mãe, que tem um perfil né, maternal, o perfil da pureza, senão que uma Maria... Arrojada, uma Maria destemida e muito corajosa, uma mulher que para nós foi o primeiro exemplo de grande coragem.
0: É, eu acho que isso está relatado é, nos evangelhos, né, porque a, a imagem que eu tenho de Maria é essa imagem, uma, uma, uma jovem decidida que não rejeita né, a missão de Deus, Dada para ela num contexto, como você está dizendo, bastante complicado, o Wander já mencionou, cultural. O contexto, o contexto cultural era difícil, não é, Wander, para ela receber aquela informação. E, na verdade, esse contexto de Maria, parece que ele avançou na história até os dias de hoje, ainda em certos lugares continua. Tem um, só como curiosidade, tem um grupo é, musical que chama Maná, do México. E eu queria, queria que você olhasse aí na, na internet depois, procurasse a letra de uma música que chama Ana. E, e o, o Maná canta assim, que Ana tem 15 anos e Ana vai morrer. Ela, ela vai morrer não de uma morte, ela vai morrer porque ela vai se matar, porque ela, ela ficou grávida do namorado e não pode mais voltar para casa. E... E é interessante essa música, porque ela nos faz refletir esse contexto né, que a Vanessa está falando. Então, parece que a, essa coisa perdurou ainda por muitos anos na história, né, Vander?
2: Sim, e fazendo apenas um complemento a isso que a Vanessa já nos detalhou, é interessante observar como a figura de Maria vai prosseguir ao longo da história, inclusive nas primeiras comunidades cristãs. Então, se a gente pega informações dos chamados dos apóstolos, são aqueles não canônicos, né? nós já até tivemos aqui uma série sobre isso, quem não assistiu tem lá, uma série sobre a Bíblia, a composição dos livros, quais são os livros canônicos, quais são os apóstolos. E alguns desses apóstolos trazem relatos sobre a vida de Maria, sua história, o Evangelho de Maria, a história de Maria, a história de José, que também, claro, agrega a história de Maria. E essas literaturas ajudam a gente a... A entender um pouco do percurso histórico de Maria depois do episódio da crucificação, depois da ressurreição. Porque nos relatos bíblicos nós temos informações de Maria ainda permanecendo ali, diante da cruz, quando João aposta também a e Jesus diz: Eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. E João a levou para casa, diz o texto. É uma questão cultural. É o um cuidado do filho mais velho que está morrendo, no caso de Jesus, para com a mãe. Porque na tradição judaica, o filho mais velho seria responsável pelo cuidado da mãe depois da morte do pai. E segundo os apócrifos, José já havia morrido, quando Jesus uhum. tinha cerca de 30 anos de idade. Então, Jesus era culturalmente responsável pela sua mãe. E, ao morrer, ele transfere para João, que é seu primo de segundo grau, a responsabilidade de cuidar da mãe. E, pois bem, o que a história nos diz? Que depois é, dali, João vai mudar-se para a cidade de Éfeso a Ásia está bem importante, já falamos dela aqui, e Maria vai com ele. E eles vão fazer um trabalho ministerial muito importante na cidade de Éfeso, formando aquilo que a gente conhece como uma Escola Joaninha. Né? E, às vezes, as tradições protestantes ou evangélicas tendem a não dar o devido destaque ao papel de Maria nesse cenário histórico. E é muito importante que a gente reconheça que ela foi uma liderança.
0: Inclusive tem, Vander na um programa nosso em que a gente fala disso, né? Eu queria desafiar você aí a procurar os nossos programas anteriores. O professor Vander explicitou bem esse papel de Maria lá em Éfeso, é Éfeso né? Em Éfeso,
2: justamente né? com o Apóstolo João fazendo um trabalho de primeiro de é, fonte de consulta. Muitos uh -huh. desses autores que a Vanessa mencionou, né, os chamados autores apócrifos. Não tinham, claro, convivido diretamente com Jesus, não tinham dados sobre a vida dele. A quem eles recorriam? A Maria. A Maria. Que é uma fonte.
0: Histórica, né?
2: Histórica, importantíssima.
0: É. Por quê? Porque existiam detalhes que só ela conhecia. Mas, lógico. Ela que conviveu com ele, né? Quem mais conviveu com Jesus, né? Exato. Quem é. que sabe da vida dele, até os 12 anos? Nada, né? Os 12 né? aos 30 praticamente nada. A mãe o acompanhou.
2: Então, o papel da, da mulher aí no movimento de Jesus um papel muito importante quanto e quanto testemunha. Então, Maria era procurada para ser né, consultada sobre detalhes da vida dele. E esses apóstolos trazem detalhes muito interessantes. Então, é, resumindo a questão, Maria será, para o cristianismo antigo, uma referência enquanto fonte e enquanto liderança. Ah, há relatos de que ela percorria as comunidades cristãs, nascentes, para testemunhar sobre o filho. Eu fico imaginando lá uma reunião de cristãos. Olha, hoje vai estar conosco aqui a mãe de Jesus para contar histórias da
0: vida. Nossa, é, seria fascinante, tá achando,
2: né? É. É? Exatamente. E que a tradição diz que Maria morre né, no ano 54, então ela vai viver cerca de 20 anos na cidade de Éfeso, que é uma casa que foi encontrada, localizada pela arqueologia, que provavelmente seja o lugar onde ela viveu durante esses 20 anos. Uma casa bastante modesta, simples, visitada ainda hoje né, por turistas do mundo todo. E, e João Apóstolo foi quem a acompanhou e cuidou dela até o final da vida nessa cidade de Éfeso. Então, você e Vanessa, Maria terá um protagonismo na, nas comunidades cristãs nascentes que muitas vezes nós não temos é, observado e dado um devido valor
0: e nós queremos fazer esse desafio nessa nesse nosso programa de você recuperar isso e trabalhar isto e você é pastor pastora é, pregue estude sobre isso Vanessa dentro dessa perspectiva é, tem sido feito estudos a respeito de Maria é, qual a importância dela o Vander deu uma pincelada histórica né ali no naqueles inícios das comunidades, mas e hoje qual é a, 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 essa, essa figura de Maria? O que que ela representa? O que que ela desafia? O que que ela instiga, inspira?
1: Em termos é, teológicos, a Sevander e o pessoal que está nos ouvindo é, existem estudos sobre Maria que a gente, é um campo da teologia que a gente chama de mariologia, o estudo teológico a respeito é, do símbolo né, de Maria, o que Maria representa, representou e representa para o cristianismo, e esses estudos mais aprofundados, é, eles na verdade têm sido objeto de interesse das próprias teólogas mulheres, não que os homens não tenham feito esse trabalho, sim fizeram, e temos aí uma relevância importante dos teólogos homens também, né? Mas quando a mulher teóloga olha para a escritura sagrada e pensa Maria, Maria, né, por uma questão aí, por sermos mulheres já, de cara, nós já temos essa, essa, essa conexão, essa empatia. Então nós temos, por exemplo, hoje, atualmente, algumas teólogas como Elizabeth Schusser Fiorenza, que é uma romena radicada na Alemanha, que fez um grande estudo é, é, bíblico e exergético a respeito da Maria, e ela traz para gente, assim como uma outra teóloga que a gente é, 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 que se chama Ruther, sobrenome dela, o primeiro nome agora eu não me lembro, acho que é Rosemaria ou Rosimari, Ruther, que elas vão dizer assim, Maria para nós é um símbolo do todo, da expressão do todo do feminino, e por quê? Porque a Ruther vai dizer, olha, se um símbolo para o cristianismo não representa o todo, esse símbolo precisa ser revisto, revisado. Então, as nossas teologias, a teologia feita pela mulher, tem olhado para esse símbolo, que é o símbolo da Maria, como uma representação dessa mulher múltipla, plural, da mulher diaconisa, da mulher profetisa, da mulher apóstola. E claro, para nós, enquanto mulheres, que até hoje, em pleno século XXI, ainda nos encontramos em ambientes é, onde a mulher não tem destaque nem sequer de uma liderança, e muitas vezes esses ambientes são ambientes da igreja, para nós é de grande valor outras mulheres estudiosas nos apresentarem com propriedade essa figura como esse símbolo de um, uma totalidade cristã. Então, a schuser Fiorenza, quando ela escreve é, é, um texto sobre o andocentrismo na escritura, ela vai dizer para nós, o nosso papel hoje, no pleno, em pleno século XXI, a Schuser Fiorenza deve ter uns 82 anos agora, aproximadamente, é nós prezarmos por uma hermenêutica igualitarista. O Wanda iniciou falando da cultura patriarcal. Como é maravilhoso a gente olhar para o exemplo de Jesus... E vê, como você bem disse, a forma igualitária que ele tratou todo qualquer ser humano. Não tinha uma, uma diferenciação entre homem e mulher. E hoje as teólogas femininas, as teólogas mulheres estão trazendo para nós essa discussão. A nossa hermenêutica, embora aquele contexto fosse patriarcal, contexto histórico, hoje a teologia nos recontextualiza, dizendo, a partir do exemplo de Jesus e da relação que ele teve com Maria, nós somos desafiados a ler o Evangelho sem as lentes do patriarcado.
0: Uhum.
1: Senão que por uma lente de igualdade, né, de sororidade, de fraternidade, e, e a gente vai seguindo por aí, tentando desconstruir é, e trazer uma nova construção, é, que é a construção correta a respeito do evangelho e das figuras femininas né? que, é, que Jesus traz para nós. Nada mais é que é, esse desafio de olharmos para as mulheres dessa forma. E as teólogas mulheres estão fazendo um excelente trabalho, diga-se de passar.
0: É, e o primeiro teólogo a valorizar isso é o próprio Jesus, né? É, exatamente, né?
2: A eu... presença contínua é. né, das mulheres em todos os momentos ali
0: eu vi um filme eu acho que eu mencionei isso nos nossos programas anteriores que é interessante que num certo uh, esses filmes é, são interessantes porque eles eles acabam em, nos trazendo ou nos desafiando a imaginação né é, Jesus vai à casa de Pedro e ele se assenta com Pedro, e a mesa era baixinha, né, Wanda? Isso. Não era igual a nossa, a alta, né, com essas cadeiras, né? E, e a mulher de Pedro está servindo. E Jesus fala para ela, né? Se assente, né? E, e ela se assusta com aquilo porque ela fala, não, né? Ou seja, não havia o costume dela se assentar ali. Aí ele diz, ele fala uma coisa interessante, Jesus, né? Nesse filme ele fala assim, não, mas na minha casa a minha mãe, ela, ela, ela se assenta à mesa conosco, né? Então, é, é, ele já desde de, de, lá na infância, ele já cresceu com a mãe dele nessa, convivendo assim, né? nesse contexto né que é bonito né é muito bonito e aí só pegando uma parte disso o evangelho de tomé por exemplo falamos
2: dos apóstolos para pouco encontrado em 1945 no Egito né, no antigo cemitério lá copa e ao ser traduzido ele revelou coisas assim bem curiosas sobre a mulher é, há um momento que os apóstolos os homens começam a perguntar a Jesus sobre o lugar da mulher né no movimento e até certo ponto, assim, questionando o protagonismo das mulheres no movimento nascente. É que retrata bem isso que vocês estão me dizendo. Jesus deu tanta importância à mulher, que os apóstolos ficaram inquietos em um dado momento, perguntando a Jesus se não seria o caso de restringir um pouco esse, esse, papel. esse papel. E aí no Evangelho de Tomé, Jesus responde a pergunta que foi feita. É, e ele diz exatamente isso, olha, a partir do momento que o reino de Deus é chegado, não pode mais haver distinção, distinção entre o homem e mulher. Então, claro, infelizmente esse evangelho né, ficou de fora por razões que a história talvez nos, nos diga né, do cânon. O que sabe por causa disso também acabou ficando de certa, de certa forma né, restrito. Mas fato é que nos chamados apócritos, na literatura que circula nas primeiras comunidades cristãs, antes do cânon ser definido esse protagonismo das mulheres, essa participação direta das mulheres no nome de Jesus é bastante destacada.
0: É, e muito importante. E falando uh, sobre essa questão das mulheres, ainda no, nos tempos bíblicos, é, a gente tem a questão da igreja de Corinto. Né? É, como é que a gente pode fazer essa leitura ou releitura dessa situação em Corinto, parece haver uma certa incompatibilidade entre o que acontece ali e o que nós estamos é, resgatando aqui a respeito de Jesus e como Jesus valorizava as mulheres e as priorizava. Eu lembro lá do texto de Lucas 8.1, né, que as mulheres serviam a Jesus com os seus bens, né? É, e ali tem uma lista pequena, representativa, eu acredito, de todas as mulheres. Essa sensibilidade de perceber que Jesus né, tinha necessidades e elas serviam a Jesus. Então, Wander, começo com você. A, o contexto um pouco rápido aí do contexto histórico da igreja de Corinto e depois eu passo com a Vanessa para... Como que a mulher é percebida, então, em Corinto? questão
2: muito importante a é ser porque... Às vezes a gente pare... imagina uma certa incompatibilidade. Parece que Paulo está se contradizendo. É. Porque Paulo, ele tem mulheres que participam da sua equipe ministerial.
0: E não são poucas, não. São
2: poucas, não. não. poucas, né? É. Priscila e Aquila, Vamos lembrar, Priscila tem um protagonismo do ministério paulino. É uma
0: liderança que chega com ele. Evódia e síndica de Filipos, né?
2: Feb, lá. Feb. Sem creia. o termo utilizado ali para identificar. Feb é de liderança. Exato. Ela é uma diaconisa. Ela exerce um papel. É, bem importante. Então, quando a gente lê as cartas Paulinas e conhece esse contexto, parece haver uma contradição. Então, é, é importante e é fundamental nós entendermos o cenário histórico, o contexto histórico que está envolvido na cidade de Corinto, que é uma cidade grande para a época de, né, provavelmente aí 350, 400 mil habitantes, uma cidade portuária. Por ela passaram pessoas do mundo todo. E lá havia o grande templo da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, a deusa da fertilidade, na chamada montanha acro Corinto. um templo tão imponente, tão grande, que atraía turistas, né, devotos, do mundo antigo todo, mas não só isso. Na cidade de Corinto havia um costume, uma prática cultural de jovens, e moças, antes do casamento, dedicarem um tempo da vida ao culto de Afrodite, enquanto sacerdotes? Então, nos dias e Paulo, por exemplo, onde mil sacerdotistas, trabalhavam no templo de Corinto, e a cultura previa isso. Depois de um tempo, essas jovens, recolhendo doações, donativos dos devotos pelos atos amorosos que eram praticados no templo, podiam juntar o seu dote e se casar. E era culturalmente aceito. Então era um voto temporário. E durante esse tempo, essas mulheres exerciam uma liderança efetiva. Eram elas que conduziam cultos, ritos. Elas que falavam, elas que ensinavam, elas que né, ministravam os ritos ali. É, e também tinha o costume de raspar todo o cabelo, como um sinal externo, público, de que era uma sacerdotisa, fazia parte do voto durante aquele tempo ali. Pois bem, nasce uma igreja na cidade de Corinto, nasce várias comunidades cristãs na cidade de Corinto. E, um pouco mais tarde, a questão cultural vai começar a repercutir na igreja. Por quê? Algumas dessas mulheres vieram para a igreja, fizeram parte da comunidade cristã. E, e, culturalmente, isso começou a criar uma certa inquietação, porque existiam vários judeus que participavam dessa comunidade de Corinto. E, na tradição judaica, há uma restrição bastante difícil. Como já falamos antes, né? Sim. Uhum. Sim. Então, isso cria uma instabilidade, porque essas mulheres estão exercendo um protagonismo, uma liderança, e parece que isso está causando estranhamento na cultura de Corinto, ao ponto as pessoas, às vezes, começaram a misturar a liderança feminina da igreja com a liderança também de Afrodite. E aí Paulo recomenda na carta questões muito práticas para resolver esse problema. Então ele diz assim, olha, então é importante que as mulheres deixem o cabelo crescer. Para se né? diferenciar das sacerdotisas.
1: Sacerdotisa.
2: É o primeiro aspecto cultural importante. Uma mulher cristã andando pela rua, alguém saberá que essa mulher, que um dia, quem sabe, já foi devota de Afrodite, ou até sacerdotisa, não faz mais isso. Ela é hoje uma outra pessoa. Segundo aspecto, a questão da mulher falar em público, liderar o culto em Corinto, que causava um experimento ao julgamento. Então, por essa razão, me parece que Paulo orienta que a mulher permanecesse, pelo menos ali no ambiente daquelas comunidades que estavam tendo aquele problema, é, ouvisse mais, né, se aquietasse para escutar. Mas é uma questão muito pontual. Ao ponto do próprio apóstolo, eu posso falar assim na própria carta aos coríntios. Saibam, porém, que nem nós, né, e nem o povo de Deus, temos tal costume. Não é nosso costume estabelecer essas regras, essas normas, para que as mulheres assim se comportem. Então, é uma questão absolutamente casual e histórica. Aí. E aí, só acrescentando um outro dado, que também acho que ajuda a gente a entender esse cenário, uh, o Novo Testamento fala do culto dos Nicolaitas, que é um culto muito popular, que se disseminou. Inclusive, o Apocalipse faz uma advertência dura, lá no capítulo 2, sobre os que praticavam o culto dos Nicolaitas. Que culto era esse? Nicolau foi um líder proveniente dos cultos de fertilidade. Ele foi antes devoto de Afrodite, eh, de Diana em Éfeso, e depois se converte, vem para a igreja, e, em um dado tempo, ele abandona né, a liderança apostólica, o, na, a orientação apostólica, e cria uma igreja com práticas de fertilidade. Então, um culto cristão com ritos cristãos e ritos de fertilidade, é, causando uma polêmica enorme. Principalmente em Corinto, onde esse culto ganhou proeminência, e também na cidade de Éfeso, onde havia Artemis, né, a, a deusa Diana. Então, é muito provável que essa polêmica envolvendo a mulher na cidade de Corinto tenha a ver também com esse culto dos Nicolaítas no qual as mulheres cristãs do culto Nicolaíta é que exerciam a liderança e o protagonismo, ah, liderando, ensinando, conduzindo a igreja. Sim. Paulo está mandando uma carta, portanto, aos coríntios para resolver uma questão que talvez envolva também os nicolaitas, os Sim. cristãos nicolaitas que estão, de alguma maneira, influenciando a comunidade de Coríntios. Então, fechando, é, não dá para ler a carta aos coríntios sem essa moldura histórica. Sem,
0: sem esse pano de fundo. né? Fundo,
2: né? Ah, Senão a gente vai cair num literalismo de pegar o texto no seu tempo e transpor né, para uma realidade nossa que é muito diferente da é. nossa. Sim.
1: É, só para completar o que o Wander está trazendo para nós com relação à questão dessas curiosidades mesmo do tempo é, é, dos cristãos em Corinto, é, parece que quando a gente lê o texto, os textos, os capítulos de Corinto, a gente percebe que as pessoas estavam assim, como que muito ansiosas para saber qual que era a ideia é, é, cristã sobre temas muito polêmicos para aquele momento, como, por exemplo, o casamento. Então, quando a gente vai lá para a primeira Coríntios e a gente vê toda aquela questão é, de que o casamento poderia não ser favorável para aquele que já era solteiro e que ele continuasse, então, solteiro, e com a questão da mulher a mesma coisa, a gente fica um pouco confuso quando em primeiro, nós, enquanto mulheres, fazemos a leitura de Coríntios e faz poxa vida, aqui tem algum conflito né, nesse contexto histórico que a gente realmente não consegue é, entender qual que era a ideia que esse pessoal tinha a respeito do casamento, por exemplo. Né? Que é um tema é, caro e delicado para as mulheres, que eram lideranças é. da época. Imagine hoje, para nós, também continua sendo um tema caro. Porque para uma mulher ser uma liderança religiosa, por exemplo, é, nós temos todo um aparato... É, 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 em volta das nossas vivências até como mulher, a mulher que é mãe, a mulher que trabalha, a mulher que é mãe, avó, a mulher que tem essas múltiplas é, 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 facetas e atribuições, e a gente olha para esse texto e fala, pois e aí? E aquela que é uma liderança, aquela que não se casou? Então, eu penso que o, 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 a, o texto de Corinto é provocativo nesse aspecto, o faz a gente refletir também é, sobre a nossa necessidade, enquanto cristãos e cristãs, de não sermos rasos com respeito à Escritura. da gente estudar e se aprofundar, como o, o Vander traz para a gente. Quando a gente escuta o Vander, que é um historiador, de repente ele traz essas outras informações que a gente não encontra no texto bíblico no primeiro momento, e a gente entende, então, a necessidade que a gente realmente estudar a história do é, uhum. Por isso, inclusive, é, é, um momento como esse é muito oportuno. E aqui a gente já está aprofundando. <risos> é, imagine em sala de aula, então, né? Com, é, né?
0: Esse, esse tem sido, é, Vanessa, o desafio. A, até a, a criação desse programa foi para isso, não é, Wanda? Para incentivar você. Você talvez esteja pensando, ah, mas eu não estudei teologia, eu não fui numa escola de teologia ou num seminário. Mas hoje, nós já falamos aqui várias vezes, tem muitas fontes disponíveis para você e são fontes boas. Você tem que ter o cuidado, na, na verdade, de ler as fontes, que são fontes é, sólidas, é, confiáveis, fontes que você pode ler e ter certeza que você está aprendendo. Porque, na verdade, o que a Vanessa está falando aqui é uma realidade não só em respeito a essa carta de Paulo, mas a todo o texto bíblico. Se, não é? se você lê se você uma leitura rápida ali e, e pensar bom, aqui você já começa a, a, a tirar lições e fazer teologia, não, você tem que estudar qual é o pano de fundo, qual é o contexto, por que, que isso originou essa carta, né? agora Vanessa é, trazendo talvez um pouco para nossa realidade é, essa questão da liderança da mulher é, a própria Bíblia vai falar e o próprio Paulo ele fala que no reino de Deus não tem é, nem 3,
2: 28,
0: né? Né? Não, há mais não há mais distinção eu não eu não sei se precisa de um texto mais claro do que esse não é, é nos seus estudos, né, você falou que estuda... Depois a gente vai retomar outros temas, tá? Mas eu só quero fazer esse gancho, Vanessa. Porque você falou que estuda sobre essa questão da violência, né? E essa violência está nas igrejas também?
1: Também, Antônio. Também, Vanda. E por quê? Justamente por esse detalhe que você acabou de dizer. É, parece tão óbvio,
0: uhum.
1: mas a questão, o tema da violência... É, a violência em si, não somente contra a mulher, mas as violências de modo,
0: de modo geral, uhum.
1: elas existem porque elas são estruturais e estruturantes. A violência não é apenas um fenômeno que se resume a uma questão física. Eu te bato, eu te violento, você me agride, né? ou vice-versa, não. É, todo o tema da violência ele está transpassado em várias, é, é, quase que em todas as áreas da nossa existência. Então, não é somente a escritura que muitas vezes pode trazer um primeiro momento para a gente é, um, um certo é, receio de pensar, mas nossa, isso aqui, é, é, a, a escritura é violenta. a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê guerras, a gente vê tantas outras coisas. Né? Então, entender também o fenômeno da violência, como ele se dá, e por que hoje, dentro das igrejas, ainda no contexto religioso, acontece situações de violência, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque muitos homens opressores, homens que não fazem essa leitura de Paulo, que já não há mais distinção uhum. entre o homem, a mulher, é, o grego, enfim, o preto, o uhum. branco... É, o culto, o inculto, enfim. Eles utilizam os textos bíblicos para legitimar a violência contra a, a mulher, por exemplo.
0: Uhum. Então, a Bíblia, ao invés de libertar, ela acaba...
1: Vezes ela pode,
0: é, não é a Bíblia, é a leitura é, que se faz, né? É, uhum. é bom esclarecer isso, Exato. né?
1: Então, quando a gente faz essa primeira leitura assim, histórica, a gente vai ver que houve guerra, violência. É um livro que está relatando narrativas, histórias, uhum. é, 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 contextos de regiões, é, mas a partir de uma, uma leitura é, igualitarista da escritura, esse é o primeiro ponto, o primeiro elemento crucial para que dentro dos contextos religiosos, é, uhum. as violências, as opressões e as diferenças entre a mulher e o homem sejam eliminados Isso. e cabe a vocês, homens sobretudo, trazerem para o púlpito porque vocês são a maioria no púlpito, né? Significa
0: sim, sim, ainda sim.
1: púlpito trazer para a frente da igreja essa discussão.
0: Hum. Nós
1: estamos fazendo, Vander. Sim. Mas às vezes parece até que é meio mimimi da nossa parte, né? Porque nós estamos falando do mesmo, nós estamos falando do nosso, daquilo que atravessa o nosso corpo, a nossa corporeidade. Então, um homem que está à frente de uma comunidade de fé, trazer para o culto, por exemplo, a questão das violências e discutir isso dentro das suas comunidades, e ir para esses textos, esses textos críticos, por exemplo, como o de Paulo, e trazer essa perspectiva que nós estamos trazendo, isso deveria estar acontecendo dentro das nossas comunidades. É só assim que esse contexto religioso vai ser eliminado.
2: E, se me permite assim, uma partezinha disso que a Vanessa está nos trazendo, sobre a violência... E aí trazer uma questão histórica também do período né, das primeiras comunidades. A gente falou até no início do programa hoje. O contexto greco-romano legitimava, de certa forma, violências contra a mulher, especialmente as cidades de Esparta e Atenas. Robin Stark, que é aquele sociólogo que escreve, reconsiderando a história, então bem interessante sobre isso. Já falamos dele, inclusive, em programas anteriores. Ele traz lá, num dos capítulos, dados estatísticos, com base em fontes, mostrando... Costumes em Esparta e Atenas de abandono de meninas recém-nascidas. Então, na casa, como eu disse no início do programa, na casa onde já existisse uma filha, a segunda seria abandonada. E era tolerado isso. Abandonado nas ruas, abandonado nas madrugadas, a prática do, do aborto, o infanticídio, a parteira já era orientada. A parteira orientava quando, ao nascer, é uma segunda filha. Então, já morre ali a criança. A igreja cristã nascente, as primeiras comunidades, percebendo esse cenário social de violência, passou a interferir positivamente, de reverter esse quadro. Como? Existem algumas evidências que o Rana Stark levanta e outros autores, de que as primeiras comunidades cristãs criaram um trabalho de acolhimento dessas meninas. Abandonadas. E foram as mulheres que fizeram isso. Sim que iam à procura dessas crianças recém-nascidas, nas madrugadas, a gente fica imaginando, saindo nas ruas de madrugada, à procura, na beira das estradas, porque as meninas eram abandonadas ali porque pudesse ser devorado, por um animal, família, algo Sim. assim, ou morreram de frio. Essas mulheres vão, recolhem essas crianças, trazem para a comunidade, adotam essas meninas. Por isso que a primeira comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs, elas eram uma família estendida, uma família muito mais ampla do que a figura do pai e da mãe. Havia ali uma grande família constituída por essas crianças que eram adotadas pelas famílias cristãs. Mas não só isso. As mães grávidas à espera de uma filha, sabendo que essa mãe ou essa filha, ao nascer, poderia ser exposta à violência, corria para a comunidade cristã. As uhum. comunidades cristãs foram lugares de acolhimento, de proteção, Exato. foram redes de proteção para amparar as mães que iriam dar à luz. Porque a mãe sabia. Se ela estivesse na comunidade cristã e desse a luz a uma segunda filha, ela seria protegida mesmo. Então, na igreja antiga, existiram muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque houve um fluxo de mães,
0: de mulheres, em busca de proteção pessoal e de proteção para as suas. E as meninas que nasciam cresciam, né? Cresciam ali, ali com naquele daquela de família. É.
2: Daí aquilo que a Vanessa estava dizendo da ideia de família, no né, Novo Testamento, a família era estendida porque abrigava a grande comunidade cristã com todas essas meninas e, e mulheres que ali se né, se estabeleciam como formas Sim. de proteção. É,
1: eu acho que é o, é, o que o Wander está trazendo para a gente é aquilo que o Zandrino vai dizer a respeito das comunidades. Uhum. É, o, é, o Zandrino um teólogo e psiquiatra argentino, Uhum. E ele, vai, ele escreve um livro fininho, muito interessante. Até esse livro eu ganhei de você.
0: Sim, é sim, <risos> verdade. <risos> o papel da comunidade, né? É,
1: a, 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 ele vai chamar as, as, as nossas comunidades de fé como comunidades terapêuticas. Isso. E não foge absolutamente em nada desse papel que a comunidade exercia, que é o um lugar de acolhimento, de proteção de e proteção. de cuidado. Redes de proteção, Exatamente. de
2: atendimento, não é, Vanessa? Um Se lugar... as
1: nossas igrejas não são uma é. rede de proteção, onde essas Exatamente. mulheres ou essas crianças vão
2: encontrar um, é, vão encontrar um lugar seguro? Então, vão. o movimento cristão criou uma contracultura, uma contracultura de reverter costumes que eram violentos contra a figura feminina.
0: E aí, aí, de novo, entra a participação da mulher. Vanessa, é, talvez você pudesse falar um pouco mais sobre isso, mas a minha meu olhar, a minha percepção é que a mulher é muito mais sensível a essas necessidades sentidas, sociais, sociais e elas sempre tomam, na minha experiência pastoral, as mulheres sempre tomam a dianteira. Os homens, os homens, os homens nos perdoem, né? mas contido assim, é que você é muito simpática. Os homens são, são zero à esquerda na maioria das vezes. Pouca coragem são as mulheres que fazem esse enfrentamento, não é verdade? Exato.
1: Mas veja só, Antônio. Nós começamos falando do exemplo de Maria. Imagine você é uma menina é. com 14 anos, cuidando de um bebê,
0: é.
2: enfrentando aquela cultura é sem agora.
1: Então, a força da mulher é, já lá nos, no, no início Se do morte. cristianismo nos mostra que é esse, é, esse era o papel exercido realmente pelas mulheres, né? Uhum. essa coragem de enfrentar, de acolher, de trazer para si esse esse essa esse olhar do acolhimento, do cuidado,
0: misericórdia, compaixão, né?
1: Isso é muito genuíno da mulher, da natureza Eu... feminina, né?
0: Solidária, né?
1: Exata, é solidariedade. Uma partezinha
2: nisso que
0: vocês estão colocando
2: é importante, simbólico. Na hora da cruz, momento mais difícil, quando os homens todos fugiram, né? os apóstolos foram embora. Pedro negou, não, não, eu nunca vi esse homem, não sei
0: o que é. é. E negou para uma mulher, né? Quem
2: que permaneceu lá na cruz, dentro da cruz, observando?
0: Não é? Sem medo, né? As mulheres... O mesmo o medo que ela não teve quando Jesus nasceu, ela não teve quando ele morreu, né?
2: Estava ali, e eu fico ah. pensando, historicamente, o mesmo soldado, as mesmas autoridades que chegaram para Pedro e perguntaram se ele era seguidor. Deve ter chegado para a mãe de Jesus e perguntado para ela também: Você é a mãe daquele que está sendo crucificado? Sim. Eu sou a mãe dele, eu estou aqui.
0: Não só sou a mãe, como eu vou até o fim, né? Tenho,
2: tenho, tenho, e então, esse enfrentamento é assim. da mulher, esse posicionamento de assumir, né, é, me parece muito simbólico naquele momento. E aqui, Wander, você
1: trouxe. O, é fez esse resgate das mulheres ali naquele lugar e olha o que, que curioso hoje fala-se tanto de sororidade vocês já devem ter escutado nós mulheres falando de sororidade que é o feminino de fraternidade né fraternidade os homens sororidade as mulheres elas nunca estavam sozinhas, elas estavam sororais umas com as outras, elas estavam juntas. Uhum. Então essa natureza do estar junto, do acolher, do agregar, essa sororidade entre elas, esse fortalecimento mútuo já existia lá. Esse foi um grande exemplo de sororidade que a Escritura Sagrada traz para nós é. a respeito da figura da mulher.
0: E eu não queria passar batido, Vanessa, já foi mencionado um pouquinho, eu queria desafiar vocês a lerem aí os últimos capítulos da Carta aos Romanos e, e você vai lá naquela lista que Paulo menciona e você vai ver quantas mulheres, para sua surpresa, surpresa de quem não leu ainda atentamente, quantas mulheres Paulo menciona. E, e, e um texto que eu gosto muito, né? Elas estão ali talvez por algum conflito na, na igreja lá de Filipos, né? E Paulo fala assim, olha, eu quero que vocês as ajudem a que pensem concordemente no Senhor, porque elas muito me auxiliaram, né? No no Evangelho, né? Então, é, eu acho que é praticamente impossível a existência do cristianismo sem a participação das mulheres desde os primórdios da igreja. Ivander, você mencionou num nosso programa anterior, só para refrescar a nossa memória, a Helena, que foi um, um exemplo né, também aí na igreja primitiva. Você já falou das mulheres, do, do, citando esse sociólogo é. Stark, né, que vale a pena ler, nós já mencionamos é. o livro aqui, Uh, Helena foi importante por causa do que? Assim, rápido, hein, Wander? É <risos> é Até rápido, porque é rápido. Eu... É rápido. já tem um programa lá.
2: Muito rápido. É o seguinte. Vamos lembrar, então, que a igreja terá, no século IV, a conversão chamada conversão do imperador Constantino. romano, no momento cristal. E Helena era mãe do imperador Constantino. Então, se converte toda a família do imperador e a mãe dele também. Mas a história vai dizer que, de fato, parece que a cristã que de... Aceitou e entendeu mesmo o movimento cristão, a mensagem cristã, foi Helena, a mãe de imperador. Além de um trabalho importante que ela fez de reabertura da Terra Santa, levar cristãos e judeus novamente para visitar os lugares chamados sagrados, ela cuidou de uma parte bem importante para o mundo antigo, que era a área social. Exato. Faltava uh, trabalho social com idosos, com desvalidos, com órfãos, e Helena, sendo mãe de imperador, tinha recursos. Ela podia mobilizar famílias ricas de Roma para poder né, carregar recursos para a construção de projetos sociais. E ela fez isso. Então, o movimento cristão, não obstante dos problemas todos que vai ter com Roma a partir dali, teve a partir de Helena uma iniciativa muito bonita de cuidar, de criação de vários lugares, de amparo, de, de ajuda humanitária a pessoas abandonadas, às vezes pelas pés, pelas doenças, né? hospitais. E por iniciativa dela, mãe né, do imperador, que é considerada, aí talvez, o um, um lado positivo né, da conversão de Constantino ao movimento cristão.
0: É a mãe dele.
2: É a mãe dele.
1: Eu, eu só queria é, é, puxar uma fala do Vander e completar. Eu sei assim muito pouco sobre Helena, até eu quero ter a possibilidade de conhecer um pouco mais da sua história, mas uma das coisas que me chamou muita atenção quando li sobre a história da conversão da Helena é que ela, nós falamos sobre a violência, e a Helena, juntamente com o seu filho, em 300 isso. e alguma coisa, foi responsável, naquela época, é, 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 em trazer é, é, é o é Edito de, de Milão. De Milão né? E esse Edito, ele dizia o seguinte, que é, o Império Romano deveria ser neutro com relação aos credos, isso era algo que gerava muita violência na época. Né? As pessoas terem outros credos, outras crenças. Então, ela foi aqui oficialmente, marcou é, essa mudança da perseguição
2: contra os
0: na época. Está é. aí um, uma pessoa... Eu acho que todos nós gostamos de história. Né? Não é só o Vander, não. Tá? Mas é, procure. Leia um pouco se informe, e a participação da mulher na igreja é, já está escrita na história, não tem como apagar isso, gente, não tem como apagar. Você pode não notar ou não valorizar, mas não tem como apagar. Eu estava lendo, Wander e Vanessa, sobre uma coisa que é muito comum nas nossas igrejas, ainda, eu espero que seja comum por muito tempo, a escola dominical, o... É, 1700, até anotei 1780, na Inglaterra, uma Inglaterra opressiva, dos ricos oprimindo os pobres. A criançada trabalhava na época 12 horas por dia, de segunda a sábado, e tinha um dia livre que era o domingo. Essas crianças, e como não tinha então o que fazer, os pais pobres eles ficavam na, nas ruas. E um jornalista, Robert o decidiu é, patrocinar uma educação pública gratuita essas crianças. Mas ele tinha um problema, que era convencer as famílias a permitirem que as crianças fossem na escola. E o que que ele faz? Ele pega as mulheres e pede para as mulheres visitarem as famílias para convencerem os pais a deixarem que as crianças viessem à escola dominical. Doze anos depois, já não havia mais eh, notícias de criminalidade. E, e isso por causa, então, da escola dominical. Então, você vê, Vanessa, que eh, essa coisa que eu perguntei para você da sensibilidade da mulher, né? Eram as mulheres que iam convencer as famílias, né? As outras mulheres. A mãe. A mãe, primeiro, né? Exato. Bonito isso, né?
1: Isso é interessante porque é, nos relatos bíblicos é, existem esses processos também de convencimento feitos pelas mulheres, Exatamente. para outras mulheres ou para outras lideranças, né? É o é um papel que nós também exercemos. Com
0: Quando a gente lê a história do Exército da Salvação, Sim. né, da, da William e, ele sempre o casal, William e Catarina, né, Buda, o Exército de Salvação era também um movimento né, que existe até hoje, e aqui no Brasil é muito forte, e nós temos colegas, amigos lá no Exército de Salvação, que os pobres não tinham oportunidade de frequentar uma igreja, porque ela era dominada pela elite. Né? E o Exército de Salvação tinha como lema é, sopa, é, sabão e salvação. Os três S, né? Sopa, sabor e salvação. E aí está, mais uma vez, uma mulher à frente desse esse trabalho extraordinário que perdura até os dias de hoje. Então, a, 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 eu espero que é, você que está conosco tenha sido desafiado, desafiada a, a rever os seus conceitos não seja aquela pessoa dogmática que só reproduz o que as pessoas estão falando. Pense por você, leia, estude, uh, chegue às suas conclusões. Uh, porque é uma incoerência hoje pensar que a mulher não pode participar. Porque todos nós uh, começamos tendo uma mulher por professora que foi a nossa mãe, como a mãe de Jesus foi a professora dele é, por tantos anos e chega num determinado momento, tem lideranças evangélicas ainda hoje que vão falar, ah não, a mulher não pode participar por causa disso, por causa daquilo, é, certamente é complicado pensar assim. Nós chegamos ao final do nosso programa e antes de começar eu falei para Vanessa, porque ela veio aqui pela primeira vez, não a a primeira e a última, mas a primeira, eu falei para ela, passa rápido, hein? Ela não acreditou, mas você está vendo, Vanessa, que passa rápido. Vanessa, é... que desafio você deixaria para quem está nos vendo? Bom,
1: acho que o, o maior desafio que o próprio programa nos, nos coloca é essa curiosidade de a gente se aprofundar historicamente, né? se aprofundar também teologicamente nós sabemos que hoje para você aprender teologia você não precisa necessariamente estar no curso de formação superior você pode também estudar teologia por outras outros viés né a nossa instituição mesmo tem está oferecendo curso agora de um novo curso. Livre. Uhum. você pode começar um curso de história um curso de bíblia aí você vai se aprofundando então, esse é o grande desafio que a gente deixa para vocês, que o tema das mulheres é um tema caro para nós, é, é uma realidade. Falar sobre a figura da mulher é uma realidade complexa, por quê? Porque nós precisamos ter todo esse embasamento histórico para poder entender melhor todo como funcionavam os contextos da época. Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês. Estudarem, é, se... se se, se desafiarem realmente a, a se aprofundar e, e poder também é, perpetuar essas narrativas dentro de suas comunidades de fé. Eu falei para o Antônio e repito para vocês, homens que estão nos ouvindo, é, cabe principalmente a vocês que estão à frente de uma comunidade de fé, é, fazer essa desconstrução para nós. Eu então, uhum. acho que são chamados também de Deus a vocês. Um chamado de Jesus a vocês, enquanto líderes, é né? desconstruir isso em pleno século de Greenpeace nas nossas comunidades de
0: fé. Obrigado, Vanessa. Viu uma alegria ter você conosco. Vander, que, do ponto de vista histórico, que desafio você deixaria para o nosso público?
2: Claro, acho que primeiro destacar a importância desse tema, é por demais importante. Acho que esse programa ele precisaria ter uma continuidade, eu acho que a gente poderia deixar. Já um caminho pavimentado para um próximo programa. Mas, perguntas, né? Façam suas perguntas aí. Né? Para trazermos, né, Vanessa, outros exemplos históricos. Outras porque existem né, dezenas e centenas de exemplos na história do cristianismo, na história da Igreja, com a participação da mulher, em outras temporalidades históricas, além desses primeiros momentos aqui. Então, acho que valeu muito esse primeiro encontro e fica aí também o desafio para outras. Ah, o que eu deixaria como ponto de reflexão final é, é a nossa alegria de ter cada vez mais mulheres envolvidas é, no campo da teologia. Como eu disse, nós temos muitas alunas na graduação, na pós-graduação, e vem aumentando isso. Né? Também a presença de teólogas, professoras, nós sempre tivemos um número muito maior de homens dando aulas tá? na FTSA, hoje vem aumentando, gradativamente, essa representatividade feminina também no corpo do da FTSA. É, e aí, Vanessa, por último, acho que te parabenizar por esse trabalho, por esse projeto que você faz com estudantes, com pesquisas, com iniciação científica que a gente faz aqui na graduação e também mobilizando novas pesquisadoras aqui no FTSA para estudar o um tema acerca da mulher. Então, hum. parabéns pelo trabalho que você realiza e acho que fica de exemplo e de inspiração para outras mulheres que queiram vir também participar conosco.
0: É isso aí. Obrigado, Vander. Obrigado, Vanessa. É... Só uma um elemento histórico aqui, mais moderno, Wander, é, eu me recordo um domingo pregando sobre é, Maria, e o título da minha mensagem era Por que nós amamos Maria? E interessante que eu tinha lá na igreja lá um rapaz casado com uma das moças lá da igreja, e ele de origem católica, e ao final do culto ele... Ele veio me falar comigo, surpreendido. Ele falou, eu sempre achava que os evangélicos não gostavam de Maria. E, e hoje eu fui surpreendido, então, com essa mensagem, porque nós amamos Maria. E, e para ele foi uma surpresa enorme. Então, às vezes, nós passamos mesmo essa ideia né, de que nós não gostamos de Maria. É, então, fica um desafio para você, como a Vanessa disse, Primeiro estudar, depois se você é pastor ou pastora, pregue sobre os temas bíblicos é, relacionados à mulher. Não é só Ruth e Esther, né? nós temos umas, umas dezenas de outras mulheres na Bíblia. É, faça uma série de sermões sobre a importância da mulher na Bíblia e no desenvolvimento do cristianismo. Fica um convite para você é, que está conosco, entre na nossa página, ali tem informações, tem estudos, tem artigos para você acompanhar e venha estudar conosco www.ftsa.edu.br faculdade ou então escreva no Google Faculdade Teolar Sul americana que vai aparecer a nossa página. Mais uma vez foi um prazer ter você conosco, curta esse programa, mande o link para um amigo, uma amiga sua e... Esteja conosco na próxima oportunidade. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. E até a próxima, então.